0: Estúdios móveis,
1: estúdios móveis, vira cloud.
0: Quantos estúdios nós temos?
1: Cara, agora nós temos estúdios espalhados pelo mundo e a gente vive em vários fusos horários para a gente poder estar em todos poder trazer o melhor conteúdo diretamente para você.
0: Virou, o João virou vlogger, ah, cara. Virou é, vlogger. O... A que ponto chegamos, João?
1: Como chama, como chama aquele cara da Globo que foi para a CNN?
0: O Evaristo? Evaristo?
1: Evaristo. Evaristo que se cuide. Evaristo chegando. que se cuide. <risos> tá bom. Olha só. Enquanto você... Se você estiver ouvindo... Beleza? Se você estiver vendo esse podcast, esse vlogcast, <risos> esse videocast...
0: Videocast.
1: Aí você pode ir apreciando a vista e pensando em Kubernetes. Relaxa. Vai respirando. Fazendo aqueles exercícios de respiração. E pensando no quanto... Tem de Kubernetes pra você ver ainda. <risos> Boa. <risos> bom. O, é, esse vai ser um fechamento aí da Kubicon Dia 3 e como as coisas terminaram. Como todo bom fechamento, né? Como as coisas terminaram. Eu acho que o keynote mais legal foi o de Chaos Engineering. É lógico que eu tenho uma propensão a gostar desse, mas... <risos> é... Ah, eu esque... bom, se você tá vendo, né, a gente está mostrando a costa aqui de San Diego. Porque a gente está gravando
0: no, trem. A, gente no já... trem. a gente já falou
1: isso? Não, não falamos, não. eu escutei um barulho extra aqui, então olha aí. É. A
0: olha tá... aí, não, ouve aí. A gente está gravando no trem. Isso, estamos gravando no trem. A gente tem quantas horas de trem, João? Três. Três horas. Então esse, pod... esse podcast vai ser bem curtinho. <risos>
1: <risos> Vamos gravar, editar e postar daqui do trem. Tá bom. <risos> tá bom. Bom, então eu vou colocar a, as notas do desse... A, não, não. O link desse Keynote, né? Mas é que que Keynote não tem a apresentação. Então eu tô tentando colocar o, o link das apresentações, mas o vídeo já deve estar tá lá talvez quando você estiver ouvindo isso.
0: É, o, o Matheus está comentando aqui no GetUp Hub que ele está fazendo uma coletânea das talks que ele achou mais interessante. Então deve sair também um artigo dele ah, com as toques que ele mais curtiu.
1: Muito bem. Olha aí. É... Tá bom. Então, vamos às toques que a gente mais curtiu ontem:
0: Chaos Engineering.
1: Chaos Engineering. É... Eu acho que, talvez um resumo, quem te acompanha no Twitter, né a gente foi fazendo piadas e falando algumas coisas sobre isso. Mas, para mim, Chaos Engineering tem tudo a ver com monitoração, é, estar preparado, né, e eles até usam esse, esse conceito que tem bastante aqui, né, de game day, né, que eles trouxeram do... do da vida real para pra nossa, pra nossa realidade, né, digital, <risos> é, que, que o dia de jogo, né, sei lá, pode ser o dia Da Black Friday, pode ser o dia D do lançamento daquela nova versão. Então, com preparado, né? Você está para aquele dia. E não é só com preparado. Chegamos na estação. Mas com, com preparado, você está. É, não só com as contas que você já fez de de repente, é troll put, quantas pessoas talvez vão acessar e sei lá. Não é isso. É é mais de quantos testes você já fez né, para as coisas quebrarem e você ver como a sua aplicação se comporta. de né? você poder estar é, tá preparado, eu acho que é muito mais isso, você estar preparado para um momento de caos. Sim. Um momento que é, não só, ah, eu já estou monitorando tudo, mas sim que você, que você
0: além de já estar tá monitorando, você já passou aqueles problemas. Você já tem uma base de conhecimento para determinados problemas?
1: Isso, já tem um know-how que, ah, olha, esse alarme aqui, ou a gente a, a gente está tomando isso, tá tendo esse problema, a gente pode agir dessa forma, ou tipo, a gente pode ir com calma, que isso não vai afetar nosso cliente, não tem desespero, nem nada, entendeu? Então, acho que isso é, eu acho que esse é um dos melhores ou maiores benefícios de você aplicar Estratégias de Chaos
0: que Poder escolher... Poder formar a base de conhecimento... Uhum. Podendo escolher o, o dia e o momento em que vai fazer isso... Que vai quebrar as coisas e que vai documentar... Sim. Qual é o caminho para resolver cada tipo de problema... Ou que problemas podem acontecer... qual é o E ter um mapa de qual é o impacto que isso tem... É, uhum. Na aplicação... Ou nas aplicações. Sim. Isso. Que aí no dia... No dia que acontecer. que acontecer de surpresa... Você já está preparado. O caminho da solução é bem mais tranquilo. Sim. Você já passou pelaquilo, você já... Já sabe os procedimentos Sim, cada coisa. Você já tem uma experiência... O tempo de recuperação.
1: Sim. Então, acho que isso é... E a, a palestra foi feita pelo pessoal da Gremlin, né? Então, se você não conhece, eles têm uma plataforma e é bem legal, Tá? Tem uma demo lá, eu vou deixar o link Do, do Gremlin também E uma imagem dele <risos> Não pode derrubar água Que aí a coisa Sai, do, sai dos trilhos
0: Sai do controle
1: <risos> Bom, acho que depois disso A gente assistiu A de Zero Dawn Time Com O rapaz que Cara, faz parkour E começou a tal que Fazendo uma paródia do Fresh Prince A música do Fresh Prince of Bel-Air <risos> Cara É...
0: Corajoso ele corajoso, isso. que tinha umas mil pessoas na sala Cara, é
1: Ele fez num ballroom Então é... O
0: oh, cara, tá
1: bom, já passou da estação
0: <risos>
1: É... Então ele foi corajoso Foi corajoso de começar assim Mas ele tentou levar bem numa... Numa vibe... Engraçada Descontraída, eu acho é... Então, esse é, Ele estava falando sobre O tráfego Eu sempre fico preocupado em falar em tráfego Não, é, ele fala Do tráfego E de como você preparar O seu deploy é, A sua aplicação Mas a nível do Kubernetes mesmo né, Para Você poder fazer viradas né, sem ter o downtime de verdade. Né. Então, é, foi legal, ele mostrou alguns detalhes ali de você editar coisas simples é, no tempo de resposta dos dos componentes do deployment. Então, isso foi legal.
0: Acho que ele abordou também no começo a importância de ter informação de forma rápida, né, que ele falou do sysadmin, né, não, eu vou no terminal aqui, eu abro esse log, mas você não vai usar um terminal, você vai ter quatro terminais abertas e vai ficar catando informação em cada um deles e uh -huh. e o tempo que isso leva, né, eu...
1: Sim. Então, acho que esse é o, é o resumo dessa. A próxima foi, é, checando melhores práticas com o cluster Lynch, era um engenheiro lá da Digital DigitalOcean, é, ele, ele falou um pouco do DOKS Que é tipo o Digital Ocean Kubernetes Managed né? Mas é, Tem esse Esse cluster Link, tá? ele estava ele Compartilhando lá Que é para você poder escrever é, Regras de Boas práticas né? E não é bem o que o OPA faz, mas você vai escrever essas regras de boas práticas e ele vai ficar checando se você está obedecendo. Uhum. Que deployment não está fazendo, é, o que, que não está acontecendo de acordo com as boas práticas que você já fez. Porque parece que boas práticas são só, tá só no slide e você obedece se você quiser. Sim. Ou então você é, força isso com barreiras, né, tipo OPA e sei lá o que mais,
0: é porque, mais... porque policies, no final das contas, é um documento Onde você escreve quais são as políticas uh -huh. E aí você tem é, Você precisa de uma ferramenta Se você quiser reforçar isso ou... E que cheque né? é. Esse de checagem me lembra o, Eu não vi essa palestra, mas me lembra O Kate Ward uh -huh. Que foi um escrito pela Target E acho que a gente falou dele em 2017 Talvez Tá bom. Uh, Eu nunca mais ouvi falar desse projeto mas ele fazia isso. Você tinha um conjunto de regras e ele checava se está sendo obedecido ou não. Ele não necessariamente tomava uma ação ou, ou tipo derrubava um pod porque estava é, infringindo alguma das regras. Não, ele não fazia isso, tá? Uhum. Ah, mas ele apontava. Ele gerava um alerta, alguma está sacudindo. Ele gerava um alerta, alguma coisa assim para que ó, essa, essa regra que foi descumprida. Por exemplo, eu lembro que eles deram um exemplo na época que a aplicação de produção tem que subir com pelo menos três réplicas. Então, se você subia com uma, com duas, com o um número abaixo disso, ele gerava uma notificação. Uhum. Então, tinha uma série de parâmetros que você podia configurar, mas isso é pré-Admission Controller, é pré-OPA.
1: Sim. Legal. Uh, a próxima de segurança foi de um engenheiro da Visa, que, era, que foi legal, é segurança além das buzzwords. Então... É, eu acho que eu anotei umas coisas aqui Olha só Ele ele, ele passou alguns detalhes para você Então Segurança como todo cara de segurança Fala de segurança em camadas, né? Então começa no dia zero, né? Tem tem coisas pré Aplicação a fazer De enforcement E tudo mais é, Coisas do dia 1 um, E aí ele falou ah, Não seja um cara do checklist Automatize as coisas, né? seja prático, automatize as coisas. Né? Então, é, segurança também pode ser automatizada, relatórios e tudo mais. É, outras duas coisas que eu ressaltei: que nem todas as vulnerabilidades se aplicam a você. Né? Então, é, não precisa se desesperar toda vez que sair um CVE é novo, né? senão você vai morrer. Todo um minuto tem um outro. Enquanto a gente está gravando aqui já são mais uns outros 500. É, então, se você tem esses, é, se você tem um bom sistema de análise da sua operação ali, você vai ver o que se aplica exatamente a você. Né? Então achei achei essa dica legal de se lembrar assim, que dá uma calmada. Né? Sim. Você avaliar se aquilo tem relação Até com. Até porque a sua Kubicom,
0: é, tinha bastante trilha sobre segurança. Sim tem bastante, coisa. bastante esforço sendo feito nessa frente.
1: Hum. E é, você, esse, essa última, a última dica de segurança aqui é que você não pode deixar um sistema seguro se você não conhecer o sistema. Então, que às vezes parece que a gente deixa os caras de sec de fora da operação, do dia a dia, do planejamento, de arquitetura e tudo mais. E aí é, depois a gente quer que o sistema esteja seguro. Coisa que é bem complicada, porque o cara não vai conhecer. Então, por isso que às vezes parece que segurança é o... são os caras que ficam colocando barreiras e empecilhos e tudo mais. Mas, cara, envolve os ah. caras desde o dia zero. A turma de é sex não são goleiros. <risos> exato, exato. Os caras têm que jogar no time. Sim. Né? Mas para isso acontecer, tem que envolver. Então, deixa aí... Deixo aí esse recado. Né? Envolve os caras de SEC. É, depois, tem uma... Otimizando o Kubernetes para estabilidade. Né? E aqui, é, ele falou sobre coisas simples. Né? Mas que às vezes a gente não está não tá se ligando e deixa passar. Então, tipo, limites e requests... É, capacidade que você está alocando para aquele deployment, para aqueles pods e tudo mais que tem a ver. E que isso faz toda a diferença, né? A gente mesmo encontra diversos, é, diversas pessoas que estão com o cluster abarrotado, né? Não está conseguindo subir mais pods e tem que aumentar o cluster. E aí quando você vai olhar de verdade, está subutilizado, né? E a gente está caindo nos mesmos erros que a gente disse que ia fugir com o Kubernetes. Não, com o Kubernetes agora a gente vai aproveitar muito a nossa infraestrutura. Sim. Mas Provisionamento
0: tá... dinâmico.
1: <risos> mas você está fazendo tudo errado de novo. Ah, né? exatamente. Você está tá, subutilizando e você está não sei uma palavra para isso, mas você está alocando mais recursos para desnecessário. Então você está jogando coisa fora ali, né? E perder recursos é perder grana.
0: Total. Yeah. Eu acho que esse, eu acho que esse ano teve bastante, teve bastante trilha. Acho que a mensagem está bem focada. Acho que em duas frentes. Uma delas é a questão de de eficiência, melhores, eu vou chamar eficiência barra melhores práticas aqui. e A outra é segurança. Eu acho que na parte de melhores práticas, a, o Kubernetes ele vira uma ele parece que é uma nova oportunidade da gente fazer as coisas, só que agora da forma certa, né? Porque agora a gente tem uma infraestrutura nova sendo construída uhum. e a gente teve vários... A gente identificou, né? Aprendeu vários erros da última infraestrutura que foi construída, sei lá, não, talvez quando se virtualizou é, as coisas. Ah, é ineficiente, tem desperdício de recurso... É difícil promover ambientes de desenvolvimento, homologação para produção, né? Então precisa de pipeline, mas uh, o Kubernetes, ele... Você também precisa tomar as decisões certas. Ele não Sim. vai resolver isso. Uh -huh. Então, acho que eu, eu vi muito esse esse, esse tipo de mensagem, esse tipo de recado em apresentações, talvez de uma maneira mais subliminar, assim, mas estava lá. de que uh, você tem que talvez aproveite essa nova oportunidade de uma infraestrutura nova que está sendo construída e traga para dentro dela essas lições aprendidas da última, né? Então tem uma, tem uma nova onda de migração de aplicações para esse modelo, de aplicações novas sendo modelo, então uhum. talvez seja uma oportunidade de aproveitar isso. Talvez isso é também coisa. e vale para a SEC também, tá? Então, Sim. Pô, a gente errou uma série de coisas do ponto de vista de segurança é, no passado, né? Uh -huh. vamos aproveitar que a gente está fazendo uma sei lá eu uma uma, uma reforma aqui um, uh -huh. um extreme makeover é isso <risos> e vamos vamos trazer esses, esse aprendizado para não cometer os erros dessa vez uh -huh.
1: é eu acho que vale a pena deixar aquela estratégia é, mais utilizada deixar ela de lado que é o extreme Go horse esse cara se você puder se esforça muito para deixar ela de lado. Porque a gente já viu onde a gente chegou com essa estratégia. né? Então, se a gente puder deixar isso de lado, vai ser uma boa. Com certeza.
0: Legal. Uh, teve uma, teve um workshop de operators. Um workshop de operators. Tre três horas, não. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia de workshop. Zero to Hero.
1: Em uma hora e meia de operators. É, e um outro que era atacando e defendendo seu Kubernetes, né? É, muito bons e eu acho que a outra a outra palestra, a última aqui que eu vi foi a de enforcing service mesh structure usando o gatekeeper, né? Então eu vi falar bastante sobre esse gatekeeper e ele vai fazer as suas configurações e as suas é, políticas serem realmente obedecidas ali. E, então é o um, um engenheiro do Google e ele mais uma vez falando do PE e todos esses caras, né? Então é, dando mais uma luz, mais uma atenção a isso, né? E eu acho que é um que é um bom resumo assim dessa Cubicon que você estava falando agora, que é segurança, é, administração, é, gerenciamento, na verdade, não administração, gerenciamento do seu cluster, de quem pode o que, né? Porque cara, criar no default, até quem segue lá no Twitter, a gente compartilhou uma Ocean foto de um Fire cachorro, de um micro cachorro, que tipo, cara, subir o Kubernetes no default,
0: não, é tão seguro. não
1: você não está seguro você não tem políticas, você, de repente, dá uma olhada aí. Se você tem um Kubernetes no default, vê se suas network policies, uma coisa bem simples, vê se elas são ativas. Se não, cara, dá uma casa da mãe Joana, tipo, uma zona que todo mundo pode fazer tudo. Sim. Né? Então, dê uma olhada. E eu acho que, como última nota, pelo menos, última nota minha, é que eu vou deixar aí um link para palestra do Iago, né? Que ele participou do, é, ele estava fazendo a palestra sobre o Deep Dive de CubiADM e cara, é o único BR que estava falando na Cubicon US, né? Então, Norte América. E aí, é, acho que é um, é um orgulho para, o Brasil assim. Eu acho bem da hora e é, ele é top. Ele é core committer nisso, o CobiADM full. Então, é, vale a pena se dar uma olhada e é, fortalecer aí a comunidade e tudo mais.
0: Legal. Resumo. Resumo. 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Então, cresceu 50% do ano passado para esse. Sim. Muita gente. Muito tá. conteúdo. Demais um, Chega a ser um ruído Difícil Separar o, o ruído Do que realmente Do que realmente é, é importante uh -huh. Porque É, é conteúdo de mais 340 trilhas Cara Foram 340 palestras
1: É, é, é impossível você acompanhar 50% disso Não dá Não cabe na agenda
0: é, é muito difícil, muito conteúdo. É. Então acho que a, a, a dica de para quem tá, pretende vir no próximo ano... É, Na Europa, é, abriu acho. Monta uma agenda antes, escolha um tema uhum. ou dois temas que queira acompanhar e, e foque nesses temas. Sim. Obviamente vai cruzar com algumas coisas legais no meio do caminho, uhum. uh, que podem aparecer de maneira mais orgânica, vamos dizer assim, mas uh, escolhe um tema ou dois... E aí monta as trilhas baseadas nisso. Sim. Porque se não você fica sobrecarregado, chega uma hora que você não absorve mais nada. É. é se você vier com uma agenda de, de uma palestra para outra continuamente, no segundo dia você já está exausto. Sim. Então... É, é e eu acho, eu acho que como as coisas elas são compartilhadas depois,
1: né, você vai ter chance. Não, não, não deixa o FOMO te atacar. Sim, né? E tipo, não, eu não posso perder nada. Eu ainda quero passar nos buffs, ainda quero é, pegar umas camisetas e concorrer a uns dólares lá. Tinha, empresa, tinha uma empresa dando <risos> dinheiro sorteando 3 mil dólares. três sorteios, três sorteios,
0: Do, dois sorteios, mas era
1: 5 mil dólares em cada sorteio. Porque Sim, era era dois sorteios de mil, mil e um de 3 mil
0: a cada falar, fizeram um às 10 e meia da manhã, uma e meia da tarde, às quatro da tarde. É. Três sorteios nesse dia. Infelizmente não ganhamos. Não ganhamos. Ah, qu quase. Quase. Fiquei lá por uns 4, 5 números. <risos>
1: quase. Cara, 3 mil dólares dá para comprar um Celta.
0: Será? Dá uns e pau dá para comprar um Celta. Dá, dá para comprar, comprar um Fusca também. Não,
1: dá para comprar um bem dois
0: Fusca. Um Fusca bem arrumado. Bem arrumado. Bem arrumado dá. <risos> eu só vi um Fusca aqui. Mas eu vi muitos Camaros. Camaros, Mustang Ch Charger, Charger é, é, Dodge Charger ou é. Challenger, Eu não sei Eu também não, é bonito,
1: sem nada de carro Também não É isso, acho que ficamos por aqui Foi um foi Mais uma ótima experiência E Pra mim foi isso Legal até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até o próximo Cubicast. Até o próximo Cubicast. Que não, não vai at... ser na próxima Cubicon, vai, vai ser antes. Não
0: vai, com certeza. Tá bom. Aproveita já, pede, vamos pedir para sugerir um assunto. O que, que vocês gostariam que a gente falasse no próximo Cubicast? Isso, manda lá no Twitter.
1: Manda DM no Twitter. No Twitter da GearUpCloud Isso aí. Eu vou ver se a DM tá aberta lá, mas manda. Se não você manda para Cloud.com. Fechou. Pronto, é isso. Falou, até mais. The might